1: Querida familia, que comenzáis este día, este día, de una de las de las o los patronos de Europa, porque tenemos bastantes. Hoy es Santa Catalina de Siena. Durante siglos el único patrono de Europa fue San Benito de Nurcia, y Juan Pablo II, una de sus tantísimas cosas que hizo, fue, como sabemos, pues promover mucho la mirada a los santos, canonizar y beatificar a centenares y centenares, y también aumentar el número de los patronos de diversas entidades y desde luego de Europa. Dijo, hombre, solo patrono de Europa, San Benito, y entonces pensó en el Oriente. Claro, él venía de Polonia, entonces propuso a San Cirilo y San Metodio y ya teníamos esos estos patronos de, de la región oriental de Europa, pero pero solo hombres no puede ser. Y entonces pues pues nos puso a Santa Catalina de Siena y luego después a Santa eh, Edith Stein, ...y Santa Vírgida de Suecia... ...en fin, que tenemos diversos santos y santas... ...que han tenido una importancia... En, ...en en la configuración de Europa... ...y concretamente hoy Santa Catalina de Siena... ...en aquel siglo tan difícil... siglo XIV de la peste negra... ...y sobre todo el, del terrible cisma de Occidente... ...tenemos hoy a Cristina Rubio... ...buenos días Cris...
0: ...muy buenos días padre...
1: ...ya ves, unas mujeres ahí... ...patronas de Europa y concretamente Santa Catalina... ...una mujer que es también patrona de Italia un alma de Dios y es que no hace falta eh, hacer o saber muchas cosas verdad, para ser santo, sino ser fiel al Señor.
0: Y además, hoy escuchando en nuestra programación la vida de Santa Catalina, escuchaba que murió a los 33 años, no lo sabía y la verdad es que una vida muy intensa para lo joven que que nos dejó. ¿no? Sí,
1: yo también lo he pensado la verdad es que es muy llamativo la de santos que han hecho infinidad de cosas, se han santificado a a Dios al prójimo, han hecho muchas cosas y, y de repente ves y dices uy, murieron con 30, 40, 43 años San Francisco, Javier, me parece que eran 45 años y, y evangelizó Medio Oriente y, y otros, pues mucho mayores no, no hemos dado un golpe, o muy poquito en fin, que hay que pedir a los santos que nos ayuden a seguir a, al Señor como ellos lo han hecho que inflamen ...nuestro corazón en su amor... ...pues pedimos esa intercesión... ...de Santa Catalina para Europa... ...que falta le hace esta Europa... ...que si en su siglo estaba dividida... ...y tuvo aquel desconcierto... ...del cisma de occidente... ...hoy es mucho peor... ...y hoy ya no es simplemente una Europa dividida... ...sino apóstata en muy buena medida... Que ha, ...que ha renunciado a la fe que le dio sentido... ...y los papas pues están luchando... ...por esa nueva evangelización... ...de este continente... ...que fue evangelizado al principio pero que necesita de nuevo oír con nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión, oír el anuncio del Evangelio. Pues eso intentamos también en Radio María. Vamos adelante con nuestro programa de hoy, como siempre, comenzando con una historia bella, buena, porque hay mucha gente buena. gente buena. Así recordábamos ayer como aquel jesuita, también benemérito, padre José Julio Martínez le, le gustaba publicar pues tantas y tantas historias buenas que no suelen salir en los medios de comunicación. A veces gestos sencillos, como ayer recordábamos de quien perdió su cartera y se la devolvieron con todo el dinero y con todos los documentos. Y hoy de un ámbito mucho más intenso, digamos así, una historia realmente conmovedora de un chavalillo italiano ya que estamos recordando a Santa Catalina de Siena pues nos trae hoy y recordamos hoy la historia titulada A los 13 años y Sonriendo tenía todavía 12 Luis Grimaldi cuando dos amigos suyos habían ingresado en el seminario le dicen que tienen la ilusión de llegar a ser sacerdotes. Y al acabar las vacaciones veraniegas le preguntan, ¿por qué no te vienes con nosotros al seminario? Luis les promete que lo pensará y así lo cumple. Luego habla con el párroco y éste le explica, celebrar la misa es ofrecer a Dios el mismo sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo ofrecido en la cruz. Pocos días después, Luis pregunta a su padre, papá, ¿me dejas ir al seminario? Su padre le responde, te dejaré cuando yo vea que estudias más y traes mejores notas. El Señor infunde en el alma de Luis un deseo tan sincero de ser sacerdote para ofrecer el sacrificio de Jesús que intensificó su esfuerzo en el estudio y obtuvo unas notas superlativas. Cuando repite la petición de ir al seminario, su padre piensa, Dios me pidió a mi hija y no se la negué. Ahora me pide a este hijo. Es tan bueno, tan cariñoso, cuánto me cuesta quedarme sin él. Pero no puedo negar nada a Dios. Luis ingresa en el seminario. Se siente feliz, siempre con la ilusión de llegar a ofrecer algún día el sacrificio de Jesús. Pero una tarde, jugando un partido de fútbol, por un descuido sin importancia, le queda herida la pierna con un alambre que había en el suelo. La cosa se deja, no se atiende a tiempo, y cuando los médicos quieren actuar, tenía declarado y avanzado el tétanos. Y en aquel momento, pues no hubo la capacidad para curarlo a tiempo. Y por eso el padre espiritual le dice a Luis, Luis, Jesús, a quien tú quieres tanto, te espera en el cielo. Y Luis reza así, Señor, te ofrezco mis sufrimientos, mi vida, por los sacerdotes ...por los seminaristas... ...por toda la iglesia. Cuando llegó su padre aún pudo decirle... ...papá, no llores... ...ya sabes que te quiero mucho... ...en el cielo pediré por ti... ...que Dios te dé... ...alegría. Y así moría... ...este jovencito... ...con trece años... ...y su padre le decía llorando... ...Luis, hijo querido... Tú deseabas ofrecer a Dios el sacrificio de Jesús. Él te ha concedido ofrecerle tu propio sacrificio a los 13 años y siempre sonriendo. Y es que lo importante no es hacer esto o lo otro, por importante que sea, como... ¿Cómo era el poder llegar a ser sacerdote sin aceptar esa voluntad de Dios, esos caminos del Señor, muchas veces misteriosos, muchas veces con esa cruz que tanto nos desconcierta? Pero Señor, si yo quería hacer tu voluntad, si este chico se pone enfermo y muere precisamente por haber ido al seminario. Bueno, el sacerdocio de Jesús ante todo lo ejerció ofreciendo su vida en la cruz. ¿No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria? Les dirá Jesús a los discípulos de Maús también desconcertados ante la pasión y muerte que había tenido Jesús es lo que siempre olvidamos que en los caminos del Señor para llegar al cielo, para llegar a la santidad hay que purificarse y hay que colaborar en la redención del mundo hay que ofrecer nuestra vida y será de una manera suave, día a día digámoslo así en las pequeñas dificultades o será pues con esa muerte joven o martirial como tantos hermanos nuestros, el Señor sabrá en cada uno de nosotros lo importante es siempre hacer su voluntad. Vamos adelante, vamos adelante, recuerdo que estamos en el apartado del pecado original. El mal entra en el mundo, hay un primer pecado, pero a propósito de ese pecado original, el catecismo nos está hablando de un pecado previo. Nos está recordando que antes que al hombre Dios creó a los ángeles y también hubo un momento por hablar de alguna forma en que esos espíritus puros fueron invitados a la amistad con Dios, pero a la cual tenían que responder libremente a esa invitación y como pues hay un, un porcentaje de ellos, no sabemos cuál, que no acepten esa invitación, que rechazan vivir desde Dios, que prefieren la autosuficiencia a vivir desde sí mismos y son los que, creados buenos por Dios, ángeles se convierten en demonios. De eso nos está hablando el catecismo en estos últimos números que estamos viendo, la caída de los ángeles. Tras ese pecado original, nos decía el 391, se halla una voz seductora opuesta a Dios. Una voz seductora de Satanás aparece bajo la imagen de la serpiente, pero esa es una imagen de ese espíritu, de esos espíritus rebeldes frente a Dios. El 392 nos ha recordado cómo la segunda carta de Pedro habla de un pecado de estos ángeles. Hemos leído varias de las muchísimas citas que hay en, en el Nuevo Testamento, sobre Satanás, diablo, demonios, Satanás, diversas diversas palabras, ángel caído, eh, que usa la Escritura para hablar de él. Y como digo, muchas citas aparecen, que Jesús habla con frecuencia de Satanás, lo llama el padre de la mentira. Eh, San Juan, en su primera carta, dice que es pecador desde el principio. Vimos también ayer... Y esos espíritus, una vez que toman una decisión, esa decisión es irrevocable. Por eso ya no hay vuelta atrás. Los que se han hecho demonios para siempre lo serán carácter irrevocable de su elección. No porque la misericordia de Dios no sea capaz de perdonar a todos, también a los ángeles, sino porque ellos no quieren ya cambiar esa esa decisión que, que tomaron eh, revelándose frente a Dios. Y estábamos viendo... Cómo esos espíritus rebeldes, esos espíritus que no aceptan a Dios, han querido transmitir su rebelión a los hombres. Esto es muy normal cuando una pandilla pues de niños buenos, uno se empieza a corromper, pues evidentemente lo que quiere es que los demás hagan lo mismo que él. Pues el, el mal se va extendiendo, porque uno no quiere quedarse ahí solo. Quiere La envidia también le lleva a que, a que estemos en, en, en que todos compartan mi mismo error y mi mismo pecado. Por eso el 394 que ayer leíamos nos dice que la escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, Juan 8:44. Y recordábamos también esa frase de San Juan en su primera carta 38, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Comentábamos también que muchos dicen, bueno, son formas de hablar. El mal es un símbolo, perdón, el diablo es un símbolo de, del mal, pero no es que sea un ser personal. Veíamos que no es así, que desde luego no solo el Antiguo, sino todo el Nuevo Testamento está claro que aparece como un ser personal. Y está claro también que Jesús hace exorcismos, que más allá de algunos casos en que podamos decir, bueno, esa era una enfermedad, tal, pero en otros está clarísimo que es expulsar al demonio o los demonios de una persona, los exorcismos de Jesús. Las tentaciones de Jesús. También aparece muy clara ahí esas sugerencias de Satanás. Y veíamos cómo incluso está implícita la, la referencia a ser librados del demonio en el Padre Nuestro. Bueno, pues en el último número de este apartado, el 3.9.5, nos va a desarrollar más ese poder, qué es lo que puede y qué es lo que no puede, evidentemente, el demonio. Cuáles son las formas de actuación del diablo en nuestro mundo, su, su influencia en la humanidad, pues a propósito de esa primera actuación suya, que fue el pecado original, se nos da así como esta síntesis eh, en el catecismo de, utilizamos de, de demonología, ¿no? Que también Haciendo referencia a otros lugares del catecismo, como hemos dicho, las tentaciones de Jesús, los exorcismos de Jesús, eh, los exorcismos de la Iglesia, como ahora enseguida veremos, el Padre Nuestro, etcétera. Bueno, pues vamos a leer, Cristina, este último número de todo este apartado, el 395.
0: Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura no puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños, de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en cada sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman.
1: Es un número un poquito largo, con mucha enjundia. Vamos a irnos fijando. Primero, bueno, en Palma claro, con el número anterior donde se nos había dicho pues que el demonio tiene, tiene un gran poder en, en, en nuestro mundo. Pero empieza este número diciendo, sin embargo, sin embargo, sí, sí, tiene poder, pero sin embargo... El poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura. Aquí se nos recuerda que hay una concepción que se ha dado de diversas religiones, se dio mucho en el pasado, que es el maniqueísmo. Pensar que como en el mundo hay cosas buenas y malas, es decir, bueno, pues las buenas vienen de un Dios bueno y las malas de un Dios malo. Entonces, como si Satanás fuera una especie de Dios malo? Pues no. No hay más que un único Dios, un único Dios bueno que todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bueno. El mal viene después, pero no porque haya un... Un Dios malo. Satanás no es un Dios, es una criatura. Una criatura que, como hemos recordado, Dios creó buena, pero que igual que un hijo que los padres le han educado bien y luego se tuerce, pues algo así. Es una criatura, no se convierte en Dios, no tiene un poder infinito, hace lo que Dios le deja hacer. Y aquí es donde entra ese misterio, pues que nunca vamos a entender en esta vida y que siempre pues una y otra vez surge la pregunta eh, y aquí también nos llegan constantemente, ¿no? ¿Y por qué Dios permite esto si Dios ya sabía que iba a pasar esto, lo otro? Si Dios ya sabía que iba a... sí, 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 sí. Pues Dios sabe más que nosotros y para el fin último, al que nos destina, que es unirnos con él eh, de una manera plena, que es lo que llamamos la santidad, pues para esa unión con él vienen bien las pruebas, las purificaciones, las tentaciones, las luchas y entonces Dios permite, Dios permite el mal ...porque ve que puede sacar un mayor bien de la parte de que para empezar... ...claro, si no nos hubiera hecho libres no habría pecado, obviamente... ...pero entonces tampoco habría unión con Dios por amor... ...porque el amor de amistad implica la libertad, lo hemos repetido mil veces... ...entonces Dios o corre el riesgo de crearnos libres o no... ...pues eh, está claro que, que las vacas no pecan pero tampoco pueden ir al cielo... ...entonces eh, tenemos que, que elegir, y Dios ha elegido... ...Dios ha elegido un mundo de seres espirituales libres... ...los ángeles y los hombres que esa libertad está llamada a usarse bien, como lo usó la Virgen María y aquí la esclava del Señor, la nueva Eva. Pero el que se pueda, el que esté llamada a usarse bien implica que se pueda usar mal. Y es que en esto somos pues muy contradictorios, porque por un lado no, no, yo a mí que no me digan lo que yo tengo que hacer. Todos nos encanta nuestra libertad y nuestra autonomía. Pero luego nos gustaría que cuando uno va a hacer una cosa mala que a nosotros no nos guste, Dios lo impidiera. Ay, ¿por qué ha permitido Dios? que haya gente tan mala que haga estas cosas, esos atentados, eso no sé qué, pero hombre, entonces, ¿qué, qué quieres? Que cuando uno va a hacer algo malo, Dios tire del, de, la, de la cuerda de la marioneta y de repente, no, no, esto no lo haces. Pues hombre, a veces de una manera excepcional, el Dios sabe lo que tiene que hacer, pero si lo estuviera haciendo constantemente, entonces, ¿qué somos? ¿Seres libres o marionetas? Así pues, eh, aceptemos, lo entendamos o no, que Dios permite el mal y Dios permite también la acción, no solo de los hombres malos, sino de los espíritus rebeldes, de los demonios. Pero sabiendo que son criaturas, que Dios permite lo que quiere permitir, no más. Dios pone un límite al mal. Como explicaba Juan Pablo II en el último libro que se publicó, y ya cuando estaba muy, muy enfermo, pues memoria e identidad. La misericordia de Dios implica que Dios permite el mal, pero que le pone un límite también. Y dice hasta aquí, hasta donde yo puedo sacar un bien de este mal, no más. Por eso no tengamos miedo al demonio porque solo puede hacer lo que Dios le permite hacer, no más. Por eso nos dice el Catecismo. No es más que una criatura poderosa, poderosa por el hecho de ser espíritu puro. Sin duda, por todos los datos que tenemos en la Biblia y en la propia experiencia de la historia de la Iglesia, los ángeles, buenos y malos, son criaturas de gran poder, de gran poder, de gran inteligencia. Pero, pero, pero sí, poderosos, pero no dejan de ser criaturas. Y luego dice que aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino, tiene odio, odio a Dios y a todo lo que se acerca a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, odio a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María, a la Iglesia, a los santos, sí, actúa así. Pero aunque actúe por odio a Dios y aunque su acción cause graves daños, causa graves daños, y dice, entre, entre guiones, el catecismo, graves daños de naturaleza espiritual, e indirectamente incluso de naturaleza física. De naturaleza espiritual está claro, la acción principal del demonio de naturaleza espiritual es, es tentarnos al mal. No quiere esto decir que cada vez que hacemos algo mal, cada vez que caemos en un pecado, es, no, es que hasta que el demonio me atenta, pues muchas veces no hace falta que haga una tentación, digamos, especial. Ya muchas veces estamos demasiado inclinados o nos tentamos unos a otros, el ambiente mundano, etc., y entonces no, no hay por qué recurrir y hay veces personas que para todo recurren al demonio oh, me ha pasado esto es que aquí está el demonio bueno eso ya es una exageración no hace falta pero es verdad, es verdad que, que está ahí también en, en el trasfondo de este mundo y que a veces se emplea personalmente, fijaos más bien con las personas ya muy de una vida espiritual seria porque el que está metido en el mundo ya no no, no le hace falta especiales tentaciones como digo ya, nos tentamos bastante unos a otros y el ambiente inclina al mal en tantos aspectos. Pero en cambio, en personas que no, que han salido de ese ambiente mundano, que van avanzando, que se han convertido, personas de vida espiritual profunda, ahí es donde suele el demonio emplearse ya con tentaciones más directas suyas, más personales. Por tanto, ante todo daños de tipo espiritual. Y de ellos pedimos en el Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación. Pedimos al Señor que nos dé su gracia para no caer en esas tentaciones que nos propone el demonio. Pero dice que indirectamente el demonio también puede hacer daños de naturaleza física. Pues aquí hay otros misterios, verdad, que Dios permite algunas también actuaciones del demonio de otro tipo. Aquí entraríamos en un terreno que tampoco vamos a, a detenernos porque a fin de cuentas esto es un apartado a propósito del pecado original para bueno que tengamos las ideas claras pero no vamos aquí a dar todo un curso verdad que tendría que además darlo un experto que yo no lo soy en todos estos temas pero bueno sí saber, sí saber que existen que existen también eh, actuaciones especiales o extraordinarias del demonio frente a las cuales también hay actuaciones extraordinarias de la iglesia esas actuaciones como pueden ser las vejaciones que se llaman pues a algunos santos y a algunas personas eh, muy cercanas a Dios, el demonio las ha encordeado mucho al cura de Ars, pues la noche antes de, cuando iba a recibir al día siguiente algún gran pecador que venía a confesarse pues claro, el demonio lo veía venir y dice, a este le voy a cascar bien, a ver si esta mañana tan cansado que no se puede levantar y no puede ir a confesar y le hacía pasar mal y al Padre Pío y en fin, a tantos santos vejaciones, obsesiones que ya van más allá de una de una obsesión psicológica o de o de una tentación ordinaria pues a veces hay personas que no que, que no se consiguen quitar algo ahí como una, una obsesión tremenda y ya digo que tiene un carácter más allá de de lo, de lo ordinario y en fin distintas distintas formas que nos explican los los exorcistas y por supuesto la actuación más, más fuerte eh, de, de este de este orden que es la, la posesión cuando dios permite que el demonio actúe en, en una persona nunca, nunca, nunca en llegar a tomar su libertad y su voluntad eso nunca jamás esa libertad, esa voluntad siempre está en manos de uno y en manos de Dios pero sí puede actuar en, en, en el cuerpo en las, en las potencias del hombre pero ya digo, no en las de tipo espiritual y ahí es donde donde la iglesia prolonga la acción de, de Jesucristo la acción eh, de lucha contra el demonio pues a través de los exorcismos y de otras formas de, de lucha que tienen que hacer pues sacerdote. El exorcismo solo puede ser sacerdotes nombrados por el obispo y, en fin, bien preparados, porque esto no es ninguna broma. No puede uno meterse aquí en esta lucha contra el demonio así porque sí. Y ahora enseguida leemos lo que nos dice el, el catecismo sobre esto, pero acabamos la frase. Aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo pues sí, Dios permite que haya actuaciones malas que hacemos los hombres Dios permite que haya seres que hagan cosas espantosas, Dios permite que haya eh, persegu perseguidores y que cortan la cabeza a los cristianos, Dios permite que haya personas que empiezan guerras y que haya terroristas que ponen bombas, sí, sí, es terrible, nos, nos cuesta entenderlo, ya lo entenderemos, como ha permitido, caramba, que a su propio hijo le crucificaran y y fuera eh, muerto en, tras una horrible agonía como un blasfemo, si es que no 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 acabamos de, de asumir que él mismo ha, ha, ha compartido pues el dolor, la cruz y la muerte, Dios permite el mal que hacemos los hombres, pero Dios permite también este mal en la medida en que él, repito, quiere permitirlo, tanto en los hombres como en los demonios, Dios permite también esas acciones, bien las acciones ordinarias, que son las habituales, no de tentación, etcétera, bien ese otro tipo de actuaciones, como ya más llamativas, esas vejaciones, esas posesiones, que son excepcionales, pero no tanto, porque un mundo que cada vez se aleja más de Dios y que cada vez entra más en la dinámica mundana y sataníaca, pues claro, está eh, el demonio campa a sus anchas y cada vez son más frecuentes las, este tipo de, de cosas. Sobre todo porque imprudentísimamente se abre cada vez más puertas al demonio con cosas como el espiritismo, la ouija, eh, meterse en, 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 en ámbitos de, de tales adivinos, de uf, son como dicen los expertos en estas cuestiones, eso es abrir puertas y ventanas al demonio. Y entonces muchas veces uno se mete en estas cosas un poco por curiosidad y tal, cuando se quiere dar cuenta se ha metido en un, en un ámbito en el que está jugando con fuego y nunca mejor dicho. Por eso hay que andarse con, con cuidado, con mucho cuidado. Vamos a leer, Cristina, lo que nos dice el Catecismo en el 1673. 1673 es eh, a propósito de, de, de esto que estamos diciendo de los exorcismos. Eh, ¿Dónde tenemos esto? ¿En qué parte del catecismo está? Pues es la tercera parte, eh, perdón, la segunda parte, que es la parte de los sacramentos de la liturgia. Después de hablar de los sacramentos, de los siete sacramentos, habla de los sacramentales, que son otro tipo de actuaciones que tiene la Iglesia, que no son directamente los siete sacramentos instituidos por Jesucristo, pero que son eh, también eficaces, que, que ha instituido la Iglesia, y en este caso, en el caso del exorcismo, apoyado en lo que hacía el propio Jesucristo. Pues bien, en el 1673 se nos expone como uno de esos sacramentales, son los exorcismos. Vamos a ver qué nos dice este número.
0: Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne, llamado el gran exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos, es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia el exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesucristo ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a las ciencias médicas. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad.
1: Pues es un número que sintetiza... Eh, admirablemente eh, todo este terreno todo este campo del exorcismo bueno, enseguida lo explicamos pero primero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles a no caer en las tentaciones que no nos olvidemos aquí la lucha en definitiva es eh, hacer como, como el primer hombre y la primera mujer Adán y Eva fiarnos del demonio, no fiarnos de Dios o por el contrario como el nuevo Adán y la nueva Eva Cristo y María y dar al Señor nuestra voluntad He aquí, oh Padre que he venido a hacer tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. He aquí la esclava del Señor. Vamos a decirlo con las palabras de la última meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, un converso que, que hasta los treinta años anduvo pues en cosas mundanas y luego entregó su voluntad a Dios. Y, y en lo que llama la contemplación para alcanzar amor, el final de los ejercicios espirituales, nos propone que digamos, Señor, tomad, tomad mi voluntad, mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. Vamos a decírselo así al Señor con esta canción de Jair. mi libertad, te la quiero entregar, porque soy libre y me gusta saberme libre. Te agradezco, mi Señor, que respetes el don de mi libertad, porque así puedo amarte, puedo seguirte y me siento siempre nuevo en la entrega de mi amor. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Tomad, Señor, mi libertad. Sí, sí, Dios nos ha hecho libres, nos da miedo, a veces nos gustaría no serlo, pero lo que tenemos que hacer es poner esa libertad al servicio del Señor, al servicio del amor. Así pues, estamos viendo lo que nos dice el, el catecismo sobre los exorcismos, sobre ese exorcismo que realiza la Iglesia. Un sacramental, decíamos, no es un sacramento, es un sacramental. Vamos a ver lo que hemos acabamos de leer del 1673. Por un lado hay que distinguir, hay cierto tipo de exorcismos que son ordinarios, ¿eh? para empezar el bautismo. El bautismo, si recordáis, hay un momento en que se unge en el pecho al niño o al adulto con, con el óleo de los catecúmenos. Pues bien, esa la oración que se hace ahí se está pidiendo precisamente la liberación del maligno. Eh, como veremos más adelante, por el pecado original le hemos, le hemos dado, el demonio ha adquirido un cierto dominio sobre la humanidad. Entonces somos concebidos, a excepción de la Virgen María, toma de la Inmaculada Concepción, somos concebidos en esa influencia, Hemos concebidos en ese en ese bando, por así decir, del dominio de Satanás. No en la gracia de Dios, sino en, en, en el lado del, de la oposición a Dios. Pues bien, por el bautismo somos liberados de, de ese dominio de Satanás. Por tanto, el bautismo es el primer exorcismo. Y de alguna manera esto se renovó, pues cada vez que uno está en pecado grave y se confiesa. La confesión no deja de ser una especie de, de segundo bautismo, decían los santos padres y por tanto también es el modo principal de liberarnos de ese, de ese dominio, de esa de ese cierto poder que le damos a Satanás cuando estamos en pecado. Está clarísimo que lo primero y principal es vivir en gracia de Dios y liberarnos pues a través de los sacramentos. Pero es verdad que además de esa actuación ordinaria del demonio y de esa actuación ordinaria de la Iglesia, a través de los sacramentos, como es el bautismo y como es la penitencia, decíamos que a veces, de una manera es extraordinaria, esto no pasa todos los días, gracias a Dios, pero a veces sí que hay actuaciones especiales del demonio que puede infectar la infestación, de determinados lugares, objetos y llegar incluso, como decíamos, a la posesión. Esto se ha llevado al cine, ¿verdad?, a veces, y películas muy morbosas y tal, por lo tanto, tampoco vamos a insistir mucho en estas cosas que que a veces a algunos le gustan por el morbo, pero no, no, eso no, pero tampoco caer en el, ese prejuicio de nuestra época que se ríe de estas cosas, bueno, estas eran cosas la Edad Media que creían en el demonio en las brujas, pues no, señor, no es ninguna cuestión para reírse. Porque, como ya he dicho varias veces en programas anteriores, que le pregunten a los exorcistas de las grandes ciudades si estos son cuentos chinos o no. O que vayan a un exorcismo si se atreven. Y verán, como incluso conozco personas que han ido muy escépticas y han salido diciendo, madre mía, esto no 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 esto no esto es psiquiatría, no. Esto esto va en serio. Existe, existe ese otro exorcismo, ya no el ordinario de los sacramentos, sino el exorcismo solemne que solo puede hacer el exorcista. Es decir, él o los sacerdotes nombrados por el obispo. Por ejemplo, en Madrid, como es una diócesis grande, pues hay un exorcista por vicaría, no sé, parece que son eh, siete eh, exorcistas en, en Madrid, y no dan abasto y en grandes ciudades es tremendo y por tanto es una cosa que no es, que no es ningún cuento, que no es ninguna broma. El obispo puede hacer el exorcismo, él o el sacerdote los sacerdotes a los que ha designado y nos ha dicho este número del catecismo que el exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Por supuesto, lo primero que, que hacen los exorcistas cuando les viene a alguna persona es ver discernir si hasta qué punto esto es realmente una cosa del demonio o hasta qué punto, como, como dice este mismo número, es un tema psicológico, porque claro que es verdad que, que caben enfermedades en las que uno pues siente voces, oye cosas ve, no sé qué, y es un tema psiquiátrico claro que sí, pues hay que discernirlo discernirlo, pero muchas veces es el propio psiquiatra que dice, mire, yo aquí ya no puedo hacer más, esto me supera y me parece que aquí hay otro, otro, otro campo, ¿no? y, y, y entonces se, se reenvía se deriva hacia el exorcista cuando ya se ha visto que no, que no es un tema psiquiátrico, pero la Iglesia es muy prudente en estas cosas, y tanto cuando uno viene diciendo que tiene apariciones o revelaciones del Señor y de la virgen, como al revés, cuando dice que es el demonio bueno, primero hay que ver la salud psíquica de esta persona, estas cuestiones como en todas hay que ser equilibrados esto es lo mismo que cuando nos pregunta una persona, que ha habido varias veces, no pues que tiene una depresión y tal y puede ser un tema de enfermedad, claro que sí hay quien piensa que con ser cristiano y tener fuerza de voluntad ya no va a tener una depresión, pues no es verdad porque somos espíritu y cuerpo y el cuerpo humano puede funcionar mal puede haber esas depresiones que llamamos endógenas y que necesitan una medicación y entonces sería un falso espiritualismo pretender arreglar eso simplemente con la oración. Santa Teresa misma lo tenía muy claro, que había monjas que tenían lo que llamaba melancolía que venía de una enfermedad y que en vez de decirlas a rezar más, las mandaba a la huerta y a, a tomar el aire y a descansar. Tenía ese sentido común de distinguir lo que era la enfermedad de lo que es la la pereza, lo que, es, o lo que es la prueba espiritual, la desolación, etcétera Pues, análogamente, también en estas cosas hay que ver si es que esta persona pues tiene la pobre ahí hay alucinaciones y tal porque está mal psicológicamente o no, no. Una persona sana espiritualmente, pero, pero a la que el demonio está atacando. Y eso, dicho ese paso, que esto es importante, no lo he dicho, fijaos que puede darse tanto en personas muy santas, en que Dios permite a veces en alguna persona, pues que eso, que el demonio la, la el ataque mucho incluso, podría puede darse una posesión, porque la posesión ya hemos dicho que nunca co coge la voluntad, la libertad, sino el cuerpo, sino sino eso, lo que serían los aspectos más físicos de la persona. Dios puede permitir, como permite hoy, que una persona la torturen o la martiricen, pues Dios puede permitir que uno sufra por esos ataques del demonio siendo muy santo. Pero es más ordinario que esto se dé en personas que se meten en el ámbito demoníaco. Personas que venden su alma al demonio, personas que entran en esos campos que decíamos antes peligrosos de tipo espiritista, etcétera, en donde el demonio anda por ahí y es como abrirle las puertas. Sea por una persona sea muy santa y Dios permita ese sufrimiento, sea todo lo contrario, que una persona esté en, en esas situaciones de, de rebelión contra Dios y todo lo que son esos campos abiertos al demonio, cuando se produce estas actuaciones de eh, posesión, etcétera pues entonces ya es cuando la Iglesia actúa eh, con esta actuación también extraordinaria que llamamos el exorcismo. Así pues, número 1673 es donde tenemos resumido brevemente lo que lo que sería el, el exorcismo. Fijaos que esto la Iglesia, claro, lo tiene bien, bien regulado. Ha habido durante siglos un, un ritual de exorcismos y después del Concilio Vaticano II, que algunos se deben pensar que la Iglesia ya no cree en estas cosas, no es verdad. Pues hay otro ritual, otro ritual de, del exorcismo. Entonces vamos a ver en el ritual actual, pues cómo da unos signos, unos signos que pueden ayudar para ver si, si aquí puede, si hay posesión que no es que sea tan fácil siempre de discernir pues claro los exorcistas con experiencia quizás el más conocido y famoso es el exorcista que en Roma tantos años ha estado y todavía muy mayor sigue trabajando y ahora no me viene el nombre pero bueno ya me vendrá pues el, el sí el padre Gabriel Amorz Gabriel Amorz que tiene una experiencia tremenda pues Conozco a sacerdotes que con él han estado durante meses acompañándolo en exorcismos, aprendiendo, ¿no? Por así decir, claro, él ya tiene un discernimiento en casi a los pocos minutos de una persona, ve si realmente es cosa del demonio o no, pero a veces no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces dice este ritual signos, signos de, de la posesión. Dice, según la experiencia probada, los signos de la posesión del demonio son estos. Hablar en un lenguaje desconocido, con muchas palabras, o entender al que lo habla. Una persona que no sabe para nada arameo y se pone a hablar en arameo. Y uno que sabe arameo dice, uy, pues es verdad, lo que está diciendo es es correcto. O en otra lengua, ¿no? Es dice, ¿esto cómo puede ser? Claro, porque ahí no está hablando él, está hablando el demonio. Descubrir acontecimientos distantes y secretos. Mostrar unas fuerzas superiores a su naturaleza o edad. Pues estas cosas que aparecen, ¿verdad? A veces en, en las películas, ¿no? Pero bueno, si es una niña pequeña y es capaz de, de poder a ocho hombrones, sí. Es que ahí hay alguien más detrás. Dice el ritual, estos signos pueden ser un indicio, un indicio, pero dado que estos signos no deben ser considerados necesariamente como provenientes del diablo, decimos que hay que tener cuidado, hay que, que discernir mucho que, que no basta un solo signo. Entonces conviene además prestar atención a otros signos, especialmente de orden moral y espiritual, que manifiestan de otro modo la intervención diabólica, como por ejemplo una aversión vehemente hacia Dios, al Santísimo Nombre de Jesús, a Santa María la Virgen y a los santos, a la Iglesia, a la Palabra de Dios, a sus cosas, ritos, especialmente sacramentales y a sus sagradas imágenes. Si tú a esa persona que estamos viendo si está poseída o no, le muestras a Jesús, a la Virgen, le mencionas a los santos, le echas agua bendita y se pone rabioso, pues hombre, aquí es otro signo de que es el demonio que, que no puede aguantar ¿verdad? El todo esto. Finalmente, la relación de todos estos signos con la fe y la lucha espiritual en la vida cristiana deben ser sopesados cuidadosamente, ya que el maligno es ante todo enemigo de Dios y de cuanto vincula a los fieles con la acción salvífica de Dios. Como digo, esto está en los prenotanda, en la introducción, digamos, del ritual de exorcismos actual, no es una cosa del siglo XIV, sino ese ritual que, que usan, los exorcistas hoy día, que como digo, pues no, desde luego no les falta trabajo, sino todo lo contrario. Eh, signos de tipo físico hemos visto, pero también esos signos espirituales, esa aversión a Dios, ese, ese odio contra todo lo divino, a la Virgen María, pues una tremenda aversión. Eh, Santa Teresa veía que especialmente era eficaz el agua bendita, que pues claro, es, es un sacramental, que nos recuerda el bautismo, que a fin de cuentas por el bautismo se ha echado al demonio de, de esa alma que había sido concebida en, en pecado original. Repito que sé que en este campo hay mucha gente escéptica, incluso a veces por desgracia de sacerdotes, que bueno, esto se ríe un poco, si recordáis la famosa primera película así, sobre el que se titula precisamente El exorcista, aparece un sacerdote mayor, eh, que va a hacer el exorcismo y uno joven, que es que es psiquiatra y que piensa que todo es psicológico, que se ríe de estas cosas y tal. Y a veces esto ocurre, pero, pero está muy claro, la fe de la Iglesia. Y, por supuesto, tenemos que tener ese equilibrio, ni obsesionarnos con estas cosas, ni ver, como repito, al demonio en todo. Y claro que sí, que hay muchos casos que son psicológicos, es verdad, pero tampoco el negar, así por principio, que esto pueda haber, porque lo hemos visto, está en toda la Escritura, está en la actuación de Jesús, está en la historia de la Iglesia, está en tantos santos. Que lo, que lo han tenido clarísimo y está en la en el magisterio actual de la Iglesia. Por eso lo que vamos a hacer, ya hoy no nos da tiempo apenas, pero sí si mañana, es leer una famosa catequesis que tuvo el, el beato papá Pablo VI. Pablo VI, hombre moderno, hombre de diálogo con el mundo moderno, hombre que, que, que inició, bueno, inició no, pero insistió en esa en esa línea de diálogo con el hombre de hoy, de presentar la doctrina de la Iglesia de la manera más accesible al hombre contemporáneo, pero en fidelidad a lo que significa realmente, a lo que es la revelación, no cambiando las verdades, sino exponiéndolas de la manera más asequible, pero las verdades en definitiva. Pues bien, uno de los puntos en los que insistió y fue criticado fue en recordar, en recordar esta enseñanza de la Iglesia y hubo una famosa ocasión en que habló, dijo una frase que fue muy comentada, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, bueno, originó todo aquello, muchas, muchos comentarios y entonces unos meses después insistió en una catequesis ya larga y detallada eh, en, en una, una síntesis de la doctrina sobre el demonio, una catequesis del 15 de octubre de 1972 15 de octubre del 72 que sigue siendo pues una de las mejores síntesis sobre sobre este tema. Y también, en su bajo su pontificado, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe encargó a un experto en estos temas un, un documento que, aunque no fue, digamos, publicado como, como un documento, eh, digamos, confirmado por el Papa, en este sentido, no es que sea propiamente ejercicio de magisterio, pero bueno, como un documento muy recomendado por la Congregación para la oficina de la Fe, para el que quiera profundizar en la teología de todos estos temas. Se llama Fe cristiana y demonología. Fe cristiana y demonología. Se puede encontrar en Internet. Uno entra en Congregación para la oficina de la Fe, en la página web del Vaticano. Y este documento es del 26 de junio de 1976. Fe cristiana y demonología. Y ahí tenéis una síntesis de, de estos temas. se Empieza recordando cómo hoy día pues eso, mucha gente, incluso en la Iglesia, se dice, bueno, esto hay que interpretarlo de otra forma, no hay que tomarlo en serio, y entonces nos habla de que no es así, nos habla del Nuevo Testamento y de su contexto, del testimonio personal de Jesús, nos recuerda lo que dice en las cartas de San Pablo, luego los santos padres, los primeros doctores de la Iglesia, luego el magisterio de la Iglesia, particularmente el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, que es lo que nos dice sobre este tema, y, y entonces va a seguir luego pues con, con la enseñanza de la iglesia en los en, en, a lo largo de, de los diversos siglos eh, nos va a hablar de las herejías que hubo en el siglo en, en, la, en la Edad media en fin es un documento como veis muy muy completo de la liturgia y de los rituales actuales rituales actuales en fin que aquí el que quiera profundizar esto no vamos a, a leerlo no nos llevaría un tiempo que tampoco sería proporcionado a lo que aquí hacemos, pero lo que sí que haremos será leer esta catequesis que os decía del Papa Pablo VI, esa catequesis que también podéis encontrar en internet, porque en la página web del Vaticano pues tenemos todo el magisterio moderno de los papas, 15 de octubre del 72. Bueno, pues ya lo haremos o comenzaremos mañana, si Dios quiere, y para resumir con ella... ...pues estas enseñanzas que nos ha dado el catecismo... ...en un tema que vuelvo a repetir... ...no, no es central, no nos obsesionemos con esto... ...hay personas que esto les gusta demasiado... ...se obsesionan y, y le da, les da eso que decimos... ...un poco de, de, de morbo, etcétera... Pero, ...pero tampoco podemos ignorarlo... ...es un, un, un tema a tener presente... ...pues de momento lo dejamos aquí... ...y como siempre estos últimos minutos para reflexionar para orar y también para vuestras consultas
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153
0: 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba, .es, catecismo arroba .es.
2: Que yo vea que te vea Que yo sienta tu saliva en mi ceguera Que hagas con mi polvo barro Que untes con tu barro en ella Que me laves con tu agua Y que yo vea Que yo crea Que yo crea que se encarne tu palabra en mi miseria Que se rompa mi vasija Y el tesoro que hay en ella Se derrame por el mundo hasta que crea Que yo muera Que yo muera que tú vivas otra vida en esta tierra, que se escuchen tus palabras, que se goce tu presencia, que te conozcan los hombres y te crean, que yo vuelva, que yo vuelva, a la casa de donde un día saliera. Que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella. Que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera
1: de ella. Que me abrace con mi padre, el padre del hijo pródigo. No nos olvidemos, el bien es superior al mal y el amor y la misericordia de Dios saben sacar bien del mal. Por tanto, que no nos asuste todo esto, que contamos con la ayuda del Señor, con su gracia, con la intercesión de María, nuestra madre. Teníamos... De ayer, algún correo, y nos escribe Juan Antonio de Miranda de Ebro. Tengo un amigo que opina que el hombre fue creado expresamente por Dios, literalmente, tal y como dice el Génesis. Que lo que dicen los científicos evolucionistas son tonterías y que no tienen ni idea. ¿Cuál es la opinión de la Iglesia sobre el tema? Bueno, esto ya lo explicamos en su momento. Cuando vimos eso, la creación del hombre, y lo dijimos con detalle, pero bueno, en dos palabras, la Iglesia no entra directamente en los cómos de tipo científico, lo que nos dice es que el hombre ha sido creado por Dios, pero que haya sido creado de, de una manera, digamos, de, de cero, es decir, llega un momento dado, Dios decide crear al hombre, entonces crea de cero el hombre, cuerpo y alma... Eh, pues lo crearía así, de la nada o haya sido creado tomando eh, el, un cuerpo cuya de un ser vivo anterior eh, con un, porque antes ha ido dirigiendo Dios en su infinita inteligencia ha programado, por así decir la evolución, eso en la fe cabrían las dos opciones desde el punto de vista de la fe, la iglesia no entra en si sí, fue una manera o de otra, lo importante es mantener que el hombre ha sido creado por Dios y que en cualquier caso, eso sí el cuerpo puede venir por evolución Evolución dirigida por la providencia divina puede venir de un ser anterior, pero el alma nunca. El alma siempre es creada por Dios. Que sea de una forma o de otra, eso es libre. Es verdad que desde luego, en la general, el sentido de, de la teología de los, y de los últimos papas, ciertamente, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Pío XII, XII. Algunos se creen que esto son cosas de hace nada. Pío XII dijo que eso era una opción posible ¿no? en los años 50, pero es verdad que más bien se tiende a pensar que sí, que, que Dios crea de una manera evolutiva. Por tanto, lo que dice ese su amigo es más bien ese enfoque fundamentalista más propio del, del mundo del mundo protestante, etcétera. Pero, bueno, por poder, uno puede decir no, 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 pues yo creo que en el caso del hombre, el hombre fue creado de, de la nada. Bien, uno puede porque la iglesia ahí eso realmente nunca se va a saber cómo cómo fue porque hace ya tantos millones de años de esa primer creación del hombre que, que nunca sabremos el cómo. Lo que sabemos es que viene de Dios. Muy bien. Y también, bueno, tenemos también un correo de Rocío Rocío que nos escribe desde Sevilla y que viene un poco a decir lo que estamos hablando, como Dios ha permitido, pues tanto mal, Dios sabía todo lo que iba a ocurrir, pero Dios permitía el mal para luego la redención del hombre, ciertamente. Y dice, a veces pienso si no hubiera sido mejor una libertad un poco más li limitada, pero creo que ya no se llamaría libertad. Pues mira, no, no sé qué sería mejor o qué no, pero lo que está claro es que Dios en su infinita inteligencia y amor ha escogido esta opción, este mundo, con esa libertad, en la que deja libertad también al, al, al mal. Y, me, Cristina, ¿tenemos alguna llamada ahora?
0: Sí, ha llamado María Socorro de S en Segovia y bueno, lo que le pregunta es que le hable un poco sobre la Ouija que lo explique, porque mucha gente se bueno, pregunta y mucha gente juega con esto y ya no lo tiene tampoco muy claro.
1: Yo no voy a entrar en, en detalles, creo que no me vale la pena entrar en detalles, pero bueno, sí que sepamos que en efecto es coger, dicen, que bueno, de esta cosa ya he dicho que yo no, no soy experto ni eso sería mejor preguntar a los que están en más, a los exorcistas, etc. Pero bueno, es un juego en el cual a través de un tablero pues se pretenden respuestas del otro mundo, eh, eh, que hablan unos espíritus pero claro, todo lo que nos hace pensar es que quienes están ahí actuando y quienes están respondiendo si sí, no es, que a veces también un cuento chino, pero cuando no lo es, pues son espíritus malignos, es el demonio. Entonces no hay que meterse a jugar ahí en adivinaciones y a ver si hablo con espíritus, por favor, no meterse ahí, que repito, es abrir puertas al demonio, tener mucho cuidado con estas cosas. Y por cierto, también eh, ayer me, me decían que había habido una llamada de una persona que, que decía que bueno que tiene un don para ver influencias de, del demonio, eh, lo que llamaba de, de entidades que a veces deja en, en personas, en fin, lo que nos interesa, yo repito, aquí creo que no vale la pena entrar en detalles, es que hay que tener cuidado de no meterse en el mundo de los adivinos, de los pitonisos, del espiritismo, de las ouijas, no meterse en nada de eso, por eso la iglesia ya nos insiste, que no hay que entrar en ese campo que es abrir puertas al demonio. Y luego, lamentablemente, me dices, Cristina, que hay una llamada... Eh, de algo sí, que ha ocurrido ¿no? Sí,
0: nos han llamado una mujer de Endaya, en Guipúzcoa cerquita ya de la frontera con, con Francia, para decirnos que esta noche pues, se ha producido un robo dentro de la iglesia de, de Endaya y han robado el copón con las formas y bueno, pues esta tarde va a haber una misa de reparación pero ella llamaba para decir que bueno si hay una oración de cada uno de los oyentes de Radio María, pues bendito sea Dios
1: Pues sí, y ahí es donde realmente ahí es donde vemos este espíritu satánico pues claro, si uno no cree, pues no cree. Pero si usted no cree en la Eucaristía, ¿por qué entra a robar un copón? Mira tú, y un copón con formas consagradas. Y es que ahí es donde se ve lo que es el odio satánico. Claro que creen que está Jesucristo ahí presente. Los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago. Y transmiten ese odio a Cristo a los hombres que hacen profanaciones, que hacen misas negras, que hacen este tipo de barbaridades. Pues vamos todos, claro que sí, a rezar, a amar al Señor, a la Virgen, y a reparar por todas estas cosas. Pues nada, mañana seguiremos. Y pedimos al Señor su bendición para vivir con alegría este día de la Copatrona de Europa, Santa Catalina de Siena. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz día en el Señor.